0: Хорошо, я хочу поделиться с вами небольшим словом. В принципе, большинство из вас уже слышали его. Когда я учила о призвании, я внутри этой темы вспоминал об этом слове. Я не случайно эту штуку вытащил сюда. У вас есть буквально минутка, две, чтобы подумать, о чем пойдет речь дальше. И может быть, я подниму выше эту штуку, она называется Пюпитер. Правильно я сказал, да? Пюпитер. Скажите Пюпитер. Интересное слово, да? Хорошо, вот это Пюпитер. Я поднял, вы увидели, да? Вверх одна штучка такая направляющая Три ножки, да? Видно, три ножки Достаточно устойчивая конструкция получается Представляете, да? Была бы одна ножка, все время должен был бы держать его Отпустил, он улетел Две ножки то же самое Четыре более-менее Но там уже, знаете, иногда бумажку надо подложить Или еще что-то Вот три ножки, хорошая конструкция Одна из самых устойчивых, да? Самая устойчивая. Ну, вы лучше знаете. Хорошо. И вот то, о чем я буду говорить сегодня, это связано с этой штукой. Еще раз подниму, чтобы вы посмотрели на нее. Может быть, вспомнили что-то. аллилуйя. Пепитер, да? Эта тема связана с призванием Я вот хочу задать вопрос, до того, как я озвучил ее название, до того, как я сейчас скажу следующие слова, кто вспомнил вообще, о чем сейчас может пойти речь? Ну да, призвание, понятно. Вот связано с этой штукой, кто может вспомнить? Знаете, не спрашивайте меня, почему проповедник должен повторять иногда одно и то же несколько раз. Не спрашивайте меня, вот доказательство. Или кто-то хочет спасти всех нас? Три единства кто-то говорит, ну не совсем, мягко говоря. Знать Бога, слышать, ну а, а четыре тогда, а, три основания. Ладно, еще одна версия. Какие еще версии есть? Молитва, слово, дело. О, интересно. Что еще? Что? Три сферы, в которых мы должны оказать влияние. Знаете, интересно, вы вспоминаете, вы очень классно вспоминаете, кстати. Все последние послания, причем... Вот от от этого дня и вот так в обратном порядке. Знаете, это очень здорово на самом деле. Спасибо вам огромное. Я хочу сегодня напомнить вам, знаете, у меня было много вариантов, о чем проповедовать. И я уже очень так, знаете, настраиваюсь на одну тему, которую мне очень сильно хочется проповедовать. Но каждый раз, когда я молюсь, почему-то получается, что Господь дает какое-то другое слово. Я не знаю почему. Но я хочу быть послушан Ему. Я хочу сегодня вам напомнить о четырех основных направлениях служения каждого христианина. И я выразил это в принципе пюпитро. Вам понадобится конспект обязательно сегодня. Я из-за того, что когда-то говорил уже об этом пару лет назад, я хочу очень быстро повторить некоторые принципы и потом... Хочу, чтобы мы сделали такую небольшую практическую работу. Вы согласны? Да? Спасибо. Хорошо, когда вообще вы конспект в любом случае берете на каждое служение без исключения и записываете то, что происходит на служении, особенно во время проповеди. Или когда, знаете, мы молимся или поклоняемся. В любую секунду Господь может дать вам слово, правда, как сегодня, например. Много раз Бог действовал, и кое-что было отсюда со сцены, Какие-то слова были высвобождены. Но я абсолютно уверен, Бог намного больше сделал среди нас. Кто из вас почувствовал прикосновение Божье на себе? Кто из вас получил какое-то слово от него, фразу какую-то, мысль, какой-то образ? Да или нет? Да, аминь, я вижу много рук. Слава Иисусу! Аллилуйя. То, о чем я буду говорить сегодня, напоминать вам о том, что каждый из нас... Если ты являешься христианином, есть четыре основных направления твоего служения. То, о чем я буду говорить, это для каждого. Это не только для тех, кто высвобожден Богом в полное служение. Это для каждого. Если ты уверовал в Иисуса Христа, и Он твой Господь, это для тебя. Ты можешь сказать, это для меня. Это для меня, да, это для каждого из нас. И хочу, чтобы вы нарисовали в своем... Ну, название было, я уже сказал, да? Четыре основных направления служения каждого, и каждого подчеркните много раз, христианина. Нарисуйте, пожалуйста, круг в своем конспекте. Обычный круг. И разделите его на четыре равных части. Это очень просто, да? Как вы тортик режете пополам и потом еще пополам. да? Четыре равных части. Нарисуйте, пожалуйста, в своем конспекте это... В самом центре, точка, которая у нас получилась, центр круга, там поставьте нолик. Поставьте там нолик, пожалуйста. Я извиняюсь, это можно, конечно, все было заранее нарисовать тоже, чтобы вам это лучше было видно. Но мы так с вами будем работать ну, не не визуально сейчас, а как-то аудиально. То есть вы слышите то, что я описываю. Попробуйте воспроизвести это в своем конспекте. В центре у вас получился нолик. И в конце каждого луча, который вышел из центра круга, поставьте десяточку на самом круге. То есть у вас четыре десяточки должно получиться. Где линия отрезок пересекается с кругом, там должна быть десяточка. И разделите теперь вот эти все четыре отрезка сначала пополам, поставьте пятерочку там посередине, И потом все остальные цифры, чтобы у вас было от одного до десяти. Можно, в принципе, это будет потом так условно сделать, да, хотя бы пятерочки поставьте посрединке. Понятно то, что я объяснил, да? Если кто-то не понял, спросите у соседа, хорошо? Пусть он вам подскажет. Хорошо, и теперь напротив каждой десяточки, там где у вас лучик пересекся с окружностью, поставьте четыре слова. Напротив одного из этих лучиков, в любом порядке, как вам удобно. Поставьте слово Богу, Богу. И это первое направление, в котором призван служить каждый из нас. И мы об этом немножко поговорим сегодня и протестируем себя в этом направлении. На, на лучах, на лучах циферки от 1 до 10, хорошо? Не на окружности, на лучах. Спасибо, что ты спросила, Лиза. Все смогли это сделать, да? Хорошо. И вы потом, мы сегодня только часть пройдем, потом нужно будет опять открыть эту страницу, поэтому, чтобы каждый раз вам не рисовать, запомните, где это в своем конспекте, может, Библию там положите куда-то. Хорошо, напишите Богу, это первое направление служения. Второе, семья, семье. Каждый из нас призван служить своей семье. Третье, это миру, или в скобочках обществу, миру или обществу. Это третье направление. И четвертое, кто вспомнит? Церкви, спасибо. Ну, вы знаете, я знаю, что вы знаете. Я знаю, что вы знаете. Аллилуйя. И четвертое церкви. Церкви. И вот я показываю вам Пипитер еще раз, да? Вот эта вертикальная составляющая что она означает? Какое направление служения? Богу, правильно. Почему? Ну, чтобы было понятно, да, вот, наше служение Господу, лично каждого из нас, и три остальных точки, три остальных направления, они делают нас устойчивыми в этой жизни. Понимаете, вы вы знаете, что я люблю слово «баланс», да, «баланс» – хорошее слово. Наша жизнь на самом деле будет устойчивой и сбалансированной, если… Вот в этих трех основных служениях здесь на земле мы будем гармонично и сбалансировано развиваться и двигаться. Если чего-то из этого будет не хватать, а это временами происходит в нашей жизни, то мы с вами что можем сделать? Упасть, завалиться. Понятно это, да? поэтому чтобы наша жизнь была вот устойчивой конструкцией нам нужно следить за тем чтобы в четырех направлениях мы могли двигаться и вот эта вертикальная составляющая это наше с вами служение богу еще раз скажу что каждый из нас без исключения без исключения призван служить во первых богу лично аминь и я очень быстро скажу несколько вещей Напомню вам, потому что об этом очень много мы слышим, и в нашей церкви, и в других поместных церквях много из книг об этом, много проповедей звучит об этом. Наше служение Богу, что оно включает? Я просто быстро буду обзорно говорить, а потом приготовьтесь, не закрывайте свои конспекты, мы сделаем такой небольшой тест для себя, хорошо? Просто приготовьтесь, пристегните ремни. Аллилуйя. Что оно включает в себя? Оно включает в себя наше постоянное хождение с Богом. 24 на 7 то, что мы называем. 24 на 7 это наше постоянное хождение с Богом. Это то, что включает в себя водительство Духа Святого, слышание голоса Божьего, поиск Его воли для своей жизни и так далее. Второе это наше отделенное время для поклонения, молитвы и изучения Слова. Это наша тайная комната. Сначала я говорю 24 на 7, то есть наша жизнь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю должна быть посвящена Господу. Аминь. Вы когда-нибудь замечали, как люди иногда в храм приходят? Как они настраивают себя, чтобы зайти в храм? Как они готовятся к этому? Да? Может быть, сами когда-то мы так делали, правда? И потом они делают глубокий вдох, с замиранием заходят туда, проходит какое-то время, они выходят обратно, выдыхают, и многие из них опять продолжают жить точно так же, как они жили до того, как они туда пришли. Это касается не только какой-то одной конфессии. То же самое может происходить с нами. Кто понимает, о чем я говорю? Да. Поэтому мы говорим 24 на 7. Наша жизнь постоянно Посвящена Богу, мы постоянно ходим с Ним. Но в то же самое время у нас есть отделенное время для взаимоотношений с Ним. Когда мы молимся, поклоняемся, и мы изучаем слово «для себя», получаем оттуда откровение. Кто согласен с тем, что воскресной проповеди или какого-то диска, или какой-то книги недостаточно для тебя? Ты знаешь, у каждого из нас должно быть что-то, что ты получаешь от Бога сам лично в своей тайной комнате. Тот хлеб, который ты добываешь сам – то время, которое ты проводишь, изучая Его Слово, неважно как, напечатанном виде или в электронном, те исследования, которые ты делаешь для себя, и получаешь свои откровения. И зрелость состоит в том, чтобы каждый из нас научился добывать свежий хлеб для себя. Слава Богу, сегодня мы можем собираться вместе. Кто знает, что будет завтра, и где ты или я, мы окажемся завтра, правда? Вдруг ты окажешься на небитаемом острове, или я? И там не будет никого, кроме обезьян и каких-нибудь еще животных. Что делать тогда? Божье присутствие все равно будет там с тобой. Знаешь, меня так радует. Я всегда понимаю, что даже если все оставят меня, или я оставлю всех, Бог никогда не оставит. Помните, когда Иосиф оказался в темнице? Там есть такая фраза удивительная. «И Бог был с ним». Я не знаю, сидел ли он в камере, там, где много было людей, может быть, в одиночке, неважно. Может быть, вообще это было по-другому как-то выглядеть. А я не изучал, не изучал никогда этот вопрос. Если даже ты останешься один на необитаемом острове, все равно Бог будет с тобой там. И если ты знаешь Его лично, если ты научился получать свежий хлеб от Него, ты не пропадешь там на необитаемом острове. Аллилуйя! Хорошо, почему это важно для каждого из нас? Я обзорно говорю. Потому что это был оригинальный Божий план с самого начала. Бытие первая, вторая глава. Мы читаем с вами, и мы видим, что человек был сотворен, во-первых, для отношений, для общения, для взаимоотношений с Господом. Это была цель номер один. Деяние 17 глава 26-27, там написано, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы или чтобы, дальше что? Нет там ничего, да, пока. Чтобы они искали Бога. Вот цель, видите? Бог произвел весь род человеческий, чтобы люди искали Его. Во-первых, это цель номер один. Помните, я говорил об этом, что на генетическом уровне в каждого человека вложена сильная потребность знать Бога близко. И до тех пор, пока человек не удовлетворит эту потребность, он не успокоится, он будет продолжать искать, он будет продолжать делать что-то, как делали мы с вами, пока не нашли его, не познакомились с ним аминь это от бога это вложено в каждого из нас это есть у каждого человека который живет на этой земле дальше я просто мысли сею у вас да это должно быть двусторонние отношения двусторонние отношения это не монолог когда только мы говорим и все в одну сторону это диалог даже во время ветхого завета мы находим с вами много диалогов например моисей Помните Исход 3-4 глава? Можете ради интереса перечитать. Удивительное общение. Бог пытается призвать Моисея. Моисей пытается отказаться от этого избрания. Помните, да? Бог говорит, вот что ты должен сделать. Моисей говорит, я не могу это сделать. Бог говорит, ты можешь. Моисей начинает приводить аргументы, Бог ему отвечает, Моисей другой аргумент, Бог отвечает. В конце концов, когда аргументы Моисея закончились, он сказал, пошли кого-нибудь другого. Бог сказал, нет, я тебя посылаю, аллилуйя Или Исход 33 глава. Бог говорит, ладно, идите дальше, но я сам не пойду с вами. Я пошлю ангела своего перед вами. Помните эту историю? Исход 33. Что Моисей ему говорит? Нет, Господь, мы никуда не пойдем, если ты не пойдешь с нами. Бог начинает ему говорить свои какие-то аргументы. Моисей отвечает, Бог опять говорит, Моисей опять отвечает. Вы помните это? Это удивительно. В конце концов, Бог говорит, ладно, Моисей, как сказал ты, так и будет. Я пойду с вами. Не ангел вместо меня, я сам пойду с вами. Разве вас это не впечатляет? Друзья, это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Мы живем во время Нового Завета. Люди Ветхого Завета мечтали бы жить во время Нового. Они мечтали бы, они вглядывались даль И они хотели увидеть вот ту благодать, в которой мы с вами будем находиться. И уже находимся. Но они мечтали увидеть это. Для них это было будущее. Для нас это реальность. Аминь. Поэтому мы призваны к двусторонним отношениям. Мы говорим, Бог отвечает. Бог говорит, мы отвечаем Ему. Аллилуйя. Это реальная жизнь, реальные отношения. Иисус и ученики, Марка 3 глава. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были. Помните эту фразу? Чтобы с ним были. Во-первых, Бог избрал двенадцать, Иисус избрал двенадцать, чтобы с ним были. Он хотел сначала иметь такие отношения близкие. Он сократил дистанцию. Он призвал их к себе. Он позволил им входить в свой дом. Проводил время с ними. Позволил им оставаться. Когда толпы расходились, они могли оставаться с ним. И задавать ему множество своих вопросов, которые у них были всегда. Он сократил дистанцию. И уже это потом, после того... Написано дальше. «И чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Почему-то мы иногда заблуждаемся, мы думаем, что Бог избрал нас только для того, чтобы мы служили Ему. И мы служим, 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 много делаем, 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 и порой совсем устаем. Бывает такое в нашей жизни? Некоторые перегорают в служении. Но послушай, ты не должен забывать, что ты и я, мы избраны им, во-первых, чтобы быть с Ним. Он хочет быть с тобой, во-первых. Он хочет проводить время с тобой. Он хочет разговаривать с тобой. Он знает твое сердце. Он хочет отвечать на нужды твоего сердца. Он хочет, чтобы ты познавал его сердце. Близкие взаимоотношения и потом уже сотрудничество с Ним, которое вытекает из этих отношений. Всегда говорю это, друзья, это важная мысль. Качественное сотрудничество с Богом всегда вытекает из качественных отношений с Ним. Это принцип. Есть качественные взаимоотношения, будет качественное сотрудничество. Невозможно исполнить свое призвание, если мы не знаем его лично. Если мы не слышим его голос, это просто невозможно, потому что призвание у каждого из нас свое. Оно уникально, оно неповторимо, так же, как и ты. Твое призвание, оно уникальное и неповторимо. Аминь. Кто верит в это? И ты не можешь исполнить Его, если ты не знаешь Его лично, Бога лично, не знаешь, не слышишь Его голос. Дальше. Про время Нового Завета я уже сказал. Во время Нового Завета, друзья, не забывайте, Дух Святой, где Он находится? Конечно, Он везде как и был всегда, но он еще, вот, давайте сделаем вот что, давайте просто потрогаем себя вот, ну, в районе живота где-то, знаете, вот так. Иисус сказал, кто будет веровать Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, халлелуя. Иоанна 7, глава 37 стих, помните? Он сказал, из чрева потекут реки воды живой. И дальше расшифровка. Это сказал он о Духе Святом, которого должны были принять верующие в Него, потому что не было еще на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Помните, да? Почти так написано там, почти дословно. Может быть, некоторые неточности. В тот момент они еще не были исполнены Духом Святым. Перед тем, как уйти, Иисус что сказал своим ученикам? Помните Ельцин, когда хотел уйти, что он сказал? «Я ухожу». И вместо меня остается Владимир Владимирович. Вы знаете кто. Не надо замирать в этот момент. Иисус не так сказал. Я думаю, это было совсем по-другому, знаете. Он посмотрел на своих учеников и сказал «Я ухожу». И вместо меня остается Дух Святой. аллилуйя Они посмотрели на него такими глазами. Сказали Иисусу, ну но же своими словами, не уходи нам так хорошо с тобой. Мы привыкли быть с тобой. Нам классно. Он сказал, я знаю, что вам классно. Я знаю, что вам хорошо. Но вы не думайте о тех тысячах, которые не могут остаться наедине со мной. «Вы такие хитрые», он говорит, «ребята, я рассказываю притчи, никто не понимает, и вы не понимаете, толпы расходятся, но вы-то привилегированы, вы можете остаться двенадцать». А еще три среди них было, помните? Кто? Петр, Иоанн Иаков. Помните? Этих трех из двенадцати Иисус тоже выделил особенным образом» они могли быть с ним на горе преображения и так далее. А из трех еще был один, который возлежал на груди Иисуса. Кто это? Молодцы, это Иоанн. Ближе всего, и когда же то даже Петр не понимал, знаете, написано, он делал знак Иоанну и намекал ему или шептал, спроси у него. И Иоанн, знаете, поднимал голову, потому что он был на груди Иисуса и говорил, Иисус, а что ты имел в виду? А то Петр не понимает. Хотя и сам не понимал. Иисус объяснял им что-то. Иисус говорит, вы молодцы, ребята, конечно, вам хорошо, но вы не думаете об этих тысячах. И не только об этих тысячах, вы не думаете о поколениях, которые придут потом. Аллилуйя. В том числе, больше, чем две тысячи лет пройдет. И в городе Минске тоже будут люди, которые уверуют в меня, Иисус сказал, Аллилуйя." И я хочу, чтобы и они имели эту привилегию, чтобы они тоже были в числе вот этих избранных, которые смогут так близко, как Иоанн на груди, именно через Духа Святого слышать то, что я говорю сейчас. Когда чего-то не понимают, будут спрашивать у меня, и я через Духа Святого буду отвечать. Когда будут молиться мне, я через Духа Святого буду посещать их. Когда будут спрашивать о чем-то, я буду через Духа Святого отвечать им, потому что Дух Святой, Он соединит нас навсегда, халлелуя. Он будет и в их сердце, и в то же самое время написано, что Дух Божий проницает все, и глубины Божии, и Он знает, какая мысль сейчас есть у Отца. Что может быть еще лучше? Кто еще может обеспечить нам этот диалог, эти двусторонние отношения, о которых мы говорили, как не Дух Святой, который послан нам? аллилуйя Во время Нового Завета это реальность. Каждый из нас, кто уверовал в Иисуса Христа и наполнился Духом Святым, мы имеем этот надежный канал связи с нашим Небесным Отцом. аллилуйя Вот почему не только, когда мы собираемся вместе, мы ощущаем Божье присутствие. Ты можешь просто идти по улице, Просто идти по улице и разговаривать с ним и слышать то, что он говорит в твоем сердце. Разве это не здорово? Ты можешь пережить его прикосновение в любой момент. Подходящий и неподходящий для тебя. Аллилуйя, мне так нравится наш Господь. Знаете, мы иногда так хотим, чтобы все было красиво, аккуратно, в правильном месте, в правильное время. Я сейчас приду в церковь, я буду молиться. Подниму руки к небесам, Господь, говори. И хорошо, хорошо, классно, хорошая атмосфера, но ничего не услышал вдруг в этот момент. Но потом самый неподходящий для тебя момент, там, где ты не ожидал. Ты сидел, может быть, там где-то, да, или лежал, или еще что-то делал, работал где-то. И вдруг в этот момент Господь посетил тебя, внутри тебя и сказал тебе что-то. Бывает такое в наших жизнях? Вот это и есть 24 на 7 ты пошел куда-то и внутри услышал, не иди туда сейчас. И ты не пошел, и потом ты понял, что правильно сделал. Или наоборот, ты не собирался куда-то идти, и ты внутри услышал, сходи туда или пойди туда. Как Филипп, помните, мы читали недавно с вами, Деяния, 8 глава, если я не ошибаюсь, да? Помните? Встань и иди на дорогу, которая пуста. Вот интересно, отойди от меня, сатана. Но нет, Филипп знал голос Божий. Он знал, что это Дух Святой, который сказал ему... И он встал и пошел, и там этот евнух едет, помните, да? Вельможа, царица эфиопской. И он кается, наполняется Духом Святым, принимает водное крещение, и пробуждение потом в Эфиопии начинается. Петр, который молится на крыше дома, ему приготовляют обед, написано. Знаете, голодный мужчина – это опасный мужчина, да? И Петр молится, и запахи поднимаются снизу, да? Там написано, между тем, как ему приготовляли, то есть запахи уже поднимались, и Петр молится, и ароматы вокруг еды распространяются, и в это время он видит видение. Помните? Покрывало, которое опускается с неба. В самый неподходящий, казалось бы, момент. А еще с этими всеми гадами, там, знаете, ползающими и так далее. И голос с неба, заколи и ешь. Петр говорит, ну как я это буду есть? Ты что, написано же, Опять же, знаете, мог сказать, это дед от меня, сатана, может он так пытался сделать, но Петр знал голос Духа Святого. Аллилуйя. И Бог решил посетить его в таком интересном месте, да, в такой интересный момент. Аллилуйя. Из-за того, что Петр послушался голоса Духа Святого, друзья, мы с вами должны радоваться. Пробуждение пришло и распространилось среди язычников. Аллилуйя. После этого он пришел в дом Корнилия и проповедовал целой толпе, целой большой семье, которая была собрана там. Потому что он был послушен голосу Духа Святого 24 на 7. Аллилуйя. Но это не только для Петра, это не только для Павла, это не только для Иоанна. Это для тебя. Это для меня. Когда Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой, он про твое чрево тоже сказал. Давайте еще раз так сделаем. И скажем, из моего чрева, из моего чрева потекли реки воды живой, аллилуйя Поэтому чаще молитесь духом, не забывайте про это, друзья. И когда мы собираемся вместе, как церковь, не забывайте, когда прославление начинается, когда какие-то паузы между песнями, что мы можем делать? Молиться духом продолжать, халлилуйя, не останавливаться. В своей тайной комнате молиться духом, аллилуйя О чем мы говорим? Мы говорим о нашем личном служении Господу, которое Он ожидает от каждого из нас. Наша вертикальная составляющая. Он ожидает твоей молитвы. Ему нужна твоя молитва. Ему нужно твое поклонение. Ему нужен твой голос. Аллилуйя. Ему это нужно. Деяние 13 написано, когда они служили Господу постом и молитвой. Твой пост и твоя молитва, они служат Господу. Они возносятся к Нему. Бог обращает на это внимание. Когда Бог смотрит на наш город, на нашу страну, Он ищет тех людей, которые молятся, которые ищут Его лица, которые жаждут Его. Он ищет точку опоры здесь, на этой земле. Эта точка опоры – это ты, это я. Аминь. Это про нас с тобой. Ему нужно наше служение. Аллилуйя. Я на этом остановлюсь сейчас, и давайте сейчас вернемся, я обещал вам вопросов несколько, и мы будем уже постепенно приходить к молитве. То, что я буду сейчас говорить, друзья, я не хочу, чтобы хоть кто-то из вас почувствовал сейчас какое-то осуждение. Я вам скажу, наполовину из этих вопросов я сам отвечу так, что не буду сильно рад этому. Я не стою здесь как какой-то лучший из всех нас, я стою как один из нас. Почему-то Богу было угодно сделать так в этот период времени, что Он нас поставил служить этой поместной церкви. Но это просто Его воля, понимаете? Это просто Его избрание. Это не значит, что мы лучше. Мы все ходим перед Господом. В чем-то кто-то лучше, в чем-то кто-то хуже, правда? В чем-то кто-то больше преуспел, кто-то нет. Как один человек сказал, если ты хочешь людей загнать в задаем задаем два вопроса. Первый, когда ты, как часто ты молишься? И второй, когда последний человек уверовал через тебя, да. Я буду двигаться в похожих вопросах сейчас. Но еще раз хочу сказать, чтобы было правильное понимание у вас, это для проверки каждого из нас. Я вам скажу так, друзья, я однажды понял это для своей жизни. Не бойтесь задавать себе или позволять Богу задавать вам сложные вопросы. Есть такая теория в современном западном мире. Нельзя задавать вопросы людям, от которых они напрягаются. Вообще нельзя напрягать людей. Знаете, если мы с вами не будем напрягаться и задавать сами себе, во-первых, вопросы, которые сложные для нас, мы с вами не изменимся, То понимает, о чем я говорю? Нам нужно задавать себе сложные вопросы, не бояться этого. Аллилуйя. Можно попросить кого-нибудь поиграть? Лиля, может ты? И тебя это избавит от от, от необходимости конспектировать в этот момент. Хорошо. Я сказал немного теории, да, и потом вопросы. И точно так же мы будем двигаться в следующих потом трех сферах, но не сегодня уже, хорошо? Я просто хочу, чтобы мы проверили сейчас сами себя. Эти вопросы – это всего лишь несколько вопросов. Просто я так сидел, знаете, в Божьем присутствии, писал то, что на сердце приходило. Их может быть намного больше, они могут быть другими совершенно. Но хорошо, чтобы мы так спрашивали себя время от времени, и проверяли качество наших взаимоотношений с Богом. Аминь. Вы готовы? Вы пристегнули ремни? Сделайте это. Ну, Вы же уже говорили, что есть вашего чрева. Ну что, осталось ремни пристегнуть только, и все, и будем двигаться дальше. Хорошо, будем молиться после этого. Я просто буду задавать вопросы. А вы размышляйте, успейте, записывайте Отвечайте на них, на эти вопросы. Поразмышляйте потом об этом дома. Вопрос номер один. Как давно я уверовал во Христа? Как давно я уверовал во Христа? В каком году? И сколько времени уже прошло? Это очень простой вопрос. Как давно я уверовал во Христа? В каком году? Сколько времени уже прошло? Успели ответить? Пожалуйста, постарайтесь сделать это. Это будет хорошо для вас. Вопрос номер два. Могу ли я сказать, что мои отношения с Богом постоянно развиваются и прогрессируют? Могу ли я сказать, что мои отношения с Богом постоянно развиваются и прогрессируют? Да, нет. Тут очень простой вопрос, ответ точнее. Что такое развивается и прогрессирует? Это когда вы оглядываетесь назад. Это не значит, что обязательно каждый день стопроцентный рост. Но, по крайней мере, вы оглядываетесь на какой-то период вашей жизни, один год прошедший, полгода прошедших, и вы говорите, да, я сделал еще один шаг навстречу к нему. Я пошел на новую глубину отношений с ним. Третий вопрос, и вам нужно будет вернуться к своему кругу сейчас, который вы нарисовали в начале. Как я оцениваю на сегодняшний момент по десятибальной системе мои личные отношения с Богом? Это все очень относительно, я понимаю, но все-таки для себя поставьте себе оценку. В этом круге найдите эту линию, где вы написали Бог или Богу, да, служение Богу, и поставьте себе оценку. Пожалуйста, не подсматривайте только друг другу, хорошо? Может быть, дома потом это сделаете, если вы стесняетесь. Следующий опрос, четвертый. Как часто я отделяю особое время, тайная комната, то есть мы говорим о тайной комнате, особое время для личных отношений с Богом. Сколько раз в неделю? Сколько раз в неделю? Напишите цифру там просто. Или подумайте об этом сейчас. Я никогда не был сторонником того, чтобы говорить, обязательно каждый день и обязательно в 5 часов утра тебе нужно подниматься, и молиться Богу, и тогда только твои отношения будут на самом деле качественные. Но я абсолютно убежден в одном. У каждого из нас обязательно должны быть регулярные отношения с Богом в нашей тайной комнате. Регулярные систематические отношения с Ним в тайной комнате. Это обязательно для каждого из нас. Где мне больше всего нравится проводить это время? Напиши ответ на этот вопрос. Где тебе больше всего нравится проводить это время? В какой-то комнате ты это делаешь своей, может быть, я не знаю, в парке каком-то, в лесу, на чердаке, на крыше дома своего или соседского. Молюсь ли я регулярно духом, молюсь ли я регулярно духом, духом святым, Аллилуйя. на иных языках, молюсь ли я регулярно духом, туда или нет, просто можно ответить. Какое молитвенное бремя сейчас есть в моем сердце? Понятен вопрос этот, да? Какое молитвенное бремя сейчас есть в моем сердце? Знаете, интересно, я заметил, что в разные времена Бог вкладывает нам различное молитвенное бремя. Разговаривал на днях с одним пастором, он говорит, знаешь, у меня сейчас очень сильное бремя молиться за церковь. Очень сильно в этот период времени. Потом это может поменяться. Какое молитвенное бремя сейчас есть в твоем сердце? За что ты особенно молишься и стоишь сейчас в Божьем присутствии? Подумай об этом. Следующий вопрос. Насколько ясно я слышу Его голос и могу различать Его? Насколько ясно я слышу Его голос и могу различать Его? Тоже простой ответ может быть. Что последнее Он проговорил мне? Что последнее Он проговорил мне? Последнее не в смысле, что все, после этого ничего больше не будет. Понятно, да? Но что я от Него услышал, вот из того последнего, что я могу вспомнить сейчас? Что это были за слова, которые Он сказал мне? Может быть, прямо сегодня ты услышал какое-то слово, ты можешь так и написать там. Дальше, по поводу слова поговорим немножко. Получаю ли я регулярно откровение из Его Слова? Получаю ли я регулярно откровение из Его Слова? Какое было последнее откровение? Какое последнее откровение я получил от Него? Какая моя самая любимая книга в Библии? Левит. Может быть. Особенно, если ты мясником на рынке работаешь, да? Там есть технология. Я шучу. Напиши топ-3 своих особенных мест Писания. Топ-3. Самые любимые твои места Писания, которые вот больше всего близки твоему сердцу, чаще всего приходят тебе на память. Топ-3. Три места Писания. Три местописания. Просто подумай об этом. Если ты не пишешь, просто подумай об этом. Какие местописания твои самые любимые? И несколько последних вопросов. Мы будем молиться. Могу ли я сказать, что научился ходить с Богом 24 на 7? Могу ли я сказать, что научился ходить с Богом 24 на 7? Каким образом и в каком месте последний раз Он коснулся меня? Попытайся вспомнить, где это было, когда Бог особенным образом прикоснулся к тебе. Я сейчас не про тайную комнату говорю, да, про другие моменты нашей жизни, когда Он находит, настигает нас, касается нас Духом Святым. Аллилуйя. Еще раз говорю, все то, что мы сейчас говорили, эти все вопросы, это не для того, чтобы, знаете, прибить нас. Потому что, когда я их читаю, мне есть много, что улучшить в своей жизни тоже. Как и каждому из нас. Еще раз говорю. Но я хочу сказать еще раз. Бог ожидает, что каждый из нас лично будет служить Ему. Продолжать служить Ему. И расти в этом постоянно. Кто может сказать аминь на это? Аллилуйя. Друзья, нам есть куда расти всем. Слава Ему за все, что было вчера и третьего дня. Слава Ему за все откровения, которые мы уже получили. Слава Ему за все прикосновения, которые были до этого дня. Но сегодня, слушай, сегодня настал новый день ныне. И апостол Павел говорит, я, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Еще раз скажу, слава Богу за все, что было вчера и третьего дня. Сегодня наступил новый день. Аллилуйя. И у Бога приготовлено много новых откровений для тебя. Его сердце наполнено. Он думает о тебе. Он приготовил что-то в этот день именно для тебя. Кто верит в это? Знаете, с его стороны нет проблем вообще. Он открыт, его руки протянуты, он наполнен. Проблема в нас с вами насколько мы открыты, насколько мы жаждем, насколько мы хотим принимать и впитывать это от него. Аллилуйя. Давайте мы встанем сейчас и помолимся. Аллилуйя, Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. На этом месте, Господь, спасибо Тебе. Ты особенным образом посетил нас сегодня, в этот день, Господь. Спасибо Тебе. Я молю Тебя, Господь, и за себя, и за каждого моего брата и сестру, отец. О том, чтобы наши отношения с Тобой, они продолжали развиваться, Господь. Пускай в наше сердце придет эта святая жажда, святая страсть. Познавать Тебя больше чем мы знали Тебя до этого дня. Сколько бы мы не достигли, Господь, к этому моменту, сколько бы мы не знали, Господь, сколько бы нам не было открыто, помоги нам, как апостолу Павлу, не почитать себя достигшими, но забывая заднее, то, что было в прошлом, Господь, отдавая Тебе славу за все то хорошее, что было вчера и третьего дня. Но в этот день, сегодня, устремиться на новую глубину в отношениях с тобой. О, аллилуйя, 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 аллилуйя. Помоги каждому из нас взять ответственность за свои личные отношения с Тобой. Не перекладывайте ни на кого другого, Отец. Мужьям на жен, на пастырей, на служителей, домашних групп и так далее, Отец. На проповедников, Господь. Спасибо Тебе за всех, через кого Ты также кормишь нас. Но я молю Тебя, Боже, пускай в наших сердцах будет сильная страсть, идти на глубину Своего Слова Твоего, идти на глубину взаимоотношений, идти на глубину поклонения, идти на глубину молитвы, Господь. Халлелуя! Иисус, когда ты пришел в Иерусалимский храм, и ты увидел, Господь, что Он, вместо того, чтобы быть домом молитвы, Он стал вертепом разбойников Божия. Так иногда бывает и с нашими сердцами когда эти столы миновщиков там, Господь, когда самые главные цели, самое главное, чем должно быть наполнено наше сердце, оно отошло на другой план, Отец. И что ты делаешь в этом случае? Ты переворачиваешь эти столы, Господь, и ты говоришь, «Дом мой, дома молитвы наречется». Аллилуйя. Пускай сердце наше, оно будет наполнено этим духом молитвы и духом поклонения. Этой страстью познания Тебя. Этой новой глубиной взаимоотношений с Тобой. Аллилуйя. Я благодарю Тебя за каждого моего брата, за каждую сестру. Я знаю, что в их жизни происходит много потрясающих, удивительных вещей от Тебя. Но во имя Иисуса, я говорю, еще больше Отец во имя Иисуса Христа. Еще больше Отец во имя Иисуса. Еще больше Господь. Я говорю, новая глубина во имя Иисуса в жизни каждого из нас. Сколько бы мы ни было, мы хотим идти дальше во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Мы почитаем Тебя, поклоняемся Тебе, любим Тебя, превозносим Тебя от всего сердца. Аллилуйя. Пускай наша жизнь, она будет здравой и сбалансированной, Господь, гармоничной и развивающейся. Аллилуйя! Пускай наше служение распространяется во все эти стороны. Научи нас дальше служить Тебе, Господь, на новом уровне. Служить нашим домам, нашим семьям. Служить этому миру, Господь, вокруг нас. Служить церкви Твоей, Отец, во имя Иисуса. И те дары таланты многочисленные, которые Ты вложил в каждого из нас, пускай еще больше проявятся, Господь, во имя Иисуса. Мы признаем свою слабость по плоти, Господь, и то, что мы очень сильно нуждаемся в Твоей помощи и поддержке, Отец, во имя Иисуса Христа. Поддержи и укрепи каждого из нас, Отец, во имя Иисуса, любим Тебя, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе от всего сердца. И весь народ Божий да скажет: Аминь, Аминь, Аллилуйя, Аллилуйя. Как вы? Аллилуйя. Я знаю, что очень много хорошего уже произошло до этого дня, друзья. Но никто из нас да не скажет, хватит, стоп. Столько, сколько будем жить на этой земле, будем двигаться дальше, развиваться вместе с ним. Аминь. Есть куда расти, есть новая глубина в Божьем Слове. Те отрывки, которые ты думаешь, что очень хорошо знаешь, ты даже не знаешь, что скрывается еще в этих отрывках. Я не перестаю удивляться. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте воздадим Ему славу, честь, силу и хвалу. Он достоин. О, аллилуйя, Иисус. Веди нас, веди на новую глубину. Спасибо Тебе, Господь. Любим Тебя и поклоняемся Тебе. Аминь. Аминь. Присядьте пожалуйста.